0: Hello， 大家好，这里是掌柜电台，我是王掌柜，非常高兴大家收听我的节目。啊、呃，最近掌柜的没有那么忙了，但是呢，上周掌柜的着实还是忙了一下。为啥忙呢？因为上周是一个非常值得忙碌的节日到来了，那就是。著名的黑色星期五，黑色星期五呢，知有很多人已经通过宣传，大概也都知道黑色星期五是个啥了。黑色星期五是一个美国的购物季，啊，这个由美国引开始的，但是已经席卷全球了。这样的一个购物季，现在已经不只是美国，到黑色星期五，这些美国呀、德国呀、日本呀、中国呀、亚马逊呀，都会搞各种各样的活动，包括京东什么的。也都还有淘宝也都加入到这个黑色星期五的行列里边来，所以这个黑色星期五掌柜没干别的，就忙着购物呢。嗯，给大家分享一下掌柜的这个黑色星期五都购了点啥好货呢？其实我觉得没啥硬货，但呢都是我比较喜欢的东西啊。第一件呢就是掌柜的买了这个经典的这个大黄靴啊 ，T-Plan 的1零0 6 1非常经典。如果大家去关注一些海外的杂志和一些明星的扒片的话，很会看到很多人都会穿一个非常帅气的大黄靴啊。这个大黄靴呢，掌柜的其实馋了很久了，说实话，终于在黑色星期五打折啊，买入。当然也是争夺媳妇儿同意啊，因为我媳妇儿一直觉得大黄靴不好看，但我觉得这个帅气啊，不好看我买回来供着我也得来一双啊。扯远了。呃、嗯，另外，这都是从这是从美国亚马逊买的啊，是这个直邮。嗯、呃，另外一件呢是这个希捷的这个嗯八 T B 的一块，嗯，可以说是桌面版的硬盘，但是呢，它可能会带一个盒子，嗯，提供一些呃远程存储访问和一些更智能化的功能。嗯，是基于 Mac 版的，专门这个针对 Mac 笔记本的一个格式。八 T B 的话。啊，说大不大，说小不小的一个空间，啊，一般大家如果说是不太理解的话，可以告诉大家，一般你买了电脑，一般的配置在五百 G 和一 T 之间，这一般人啊，如果你是爱好者的玩家的话，那可能更多。八 T 的话呢，我是打算首先回来呢，存一些我自己的一些数据，啊，大家都知道最近这个国内的网盘呢，这各种各样的问题啊，关了关，停了停，下载不动，下载不动，<咳>就我有一个同事啊。在那个三六零网盘有两个 T 的东西、啊，两个 T 的全是啥呢？它是文档，从它可能有收集 P 啊，在在那个网上收集了大量的各种 PDF 呀、啊、这个小说呀、啊、文件啊、各种攻略、啊、呀、各种嗯更重要的东西，也不知道都是啥。两 T， 他告诉我三六零让他呃赶在年底之前啊，什么时候下,下来，因为到时候停服务了。关键他下的时候发现苦逼了，速度只有几 KB， 根本下不动。这些东西都要完了。当时我跟他说：“我说，啊，这两 TB 啊，除非都是你的照片，你自己个人非常珍贵的资料，不然的话，没了就没了，正好当洗牌了，没什么用。因为这些东西，你没了，并不代表它在互联网世界上消失了。这个互联网上都有，你能找着。但你以前能找到，现在你还是能找到的。所以我觉得。”正好借这个机会吸一牌啊！那我其实也看到这个问题了。那么我们不能相信某一个或者某几个厂商啊的存储厂商、呃。那么最好呢自己存储或者用其他的云存储。呃，讲到这儿呢，其实掌柜也可以推荐一个啊，就是如果你有能力翻墙的话，推荐使用这个 j o b b o x 非常就是所以可以说是这个世界上互联网行业里边做存储最牛逼的企业。它牛逼在哪儿呢？就是首先它的。传输速度非常快，其次稳定性非常高。有人不理解啊，存储要求什么稳定性？如果你我我掌柜的使用的时候是把它当成一个嗯本地在线的网盘使用的，就是我在使用过程中随时往里写东西，那边随时在同步，我随时还可以改，随时可能在加很多东西和删很多东西。我试过啊，某度的网盘，呃就就百度的网盘，百度云，基本上我把我的代码放在那儿，如果。用 Git 管理，因为 Git 的话，你来切它那个文件会一会儿多一会儿少，一会儿多,一会儿,多,一,会儿多一会儿少，来了这么几个来回，这网盘就崩溃了，就各种冲突就出来了，告诉我冲突同步不了。这是百百度说白，百度云盘，其他的网盘金山，呃，我也试过，也出现同样的问题，但我在 Dropbox 从来就没遇到过，可以说他们的技术这块能力非常、非常强，而且。他们家上次看了篇文章说啊，他们家原来的那个 Dropbox 的存储这个服务用的是亚马逊的，嗯 ，S3 吧，还是 A3， 亚马逊的这个服务。后来他们决定自己去做这块，不用亚马逊的这些接口了，自己去做。自己做完了之后呢，要要平滑升级。它上面他们这个服务上就是 Dropbox 本身，他们自己呃的存储量是一个相当大、恐怖的数据，都论 PB 的一个数据量，他呢。把这些亚马逊的存储换到自己存储上，这是非常大的一个工程。但是他们竟然做到了用户无感的情况下进行了平滑升级，这个技术能力真的是相当相当强了，非常佩服啊！推荐大家，如果能翻墙的话，你找 b o s s 当然能翻墙的话，可以考虑用谷歌的云盘啊、呃，或者是微软的这个云盘。但不推荐大家用 iCloud，iCloud 也是个云盘服务，但是 iCloud 呢，它不稳定，有时候会抽风。啊，它虽然说跟苹果系统结合的非常好 ，iOS Mac， 但是呢，这个有时候会抽风，尽量不,不不要把它当成一个主力。当然，最好呢你存到自己家里边，那最安全了。但是存到自己家里边，说实话也不安全。比如说掌柜的买了这个8 T 的这个这个这个这个桌面硬盘，假设硬盘损坏了，这8 T 可是,是就玩完了。所以呢，掌柜的买回来准备把它要么拆盘，嗯、呃，看看里边是几个盘。如果俩盘的话，祖国瑞的。如果呃不是的话，可以把盘拆出来放到我那个其他的 N S N S 存储上啊，就相当于买了一块硬盘嘛。一千，这个东西大概到手的话是一千四百块钱，买一个八 T 的硬盘好一点的红盘的话，大概也是这个价啊。细节呢，应该品质还是有所保证的。好，呃，那个另外买的一件东西呢，是从中国亚马逊，这就不是直邮了。中国亚马逊买的一个电动牙刷，在黑色星期五期间搞活动。啊，掌柜的应该是第一次使用电动牙刷啊，这个是抱着试一试看心态使用一下，可以说一下使用感受啊。这个，呃，使用了两天下来呢，觉得第一呢，嗯，牙刷可能我买的便宜啊，这个震动感有点受不了。刷的时候呢，如果这个牙刷不小心跟牙齿产生了一个正面的非常激烈的碰撞，它会哒哒哒哒哒，震的你这个牙有点受不了。这个牙，大家知道骨传导是什么意思吗？有的耳机不叫骨传导耳机吗？其实就是。就是为什么你听到的声音，你自己听到自己声音，和你在比如掌柜做节目录下来的时候再听，完全是两个人，你知道吧？有的人第一次听到自己的声音是觉得很很惊讶，我怎么是这么声音这么难听呢？实际上是因为你听到你自己声音是靠骨传骨传导传到,传到你的耳朵里边的，所以呢，那那是另外一种声音，啊，电动牙刷我刚才说说说远了，电动牙刷碰到牙齿的时候，就因为骨传导会产生一种震动，这个声音非常刺耳，非常难受。但是呢，我觉得它还是比较值的。首先，它上面的那个毛刷呀，在这种高频次的震动下，会会非常频高频次的去通抓你牙齿的这个表面上的污垢，会比你手动去刷省力很多。因为你要想刷干净，你使你可能要使很大的劲去来回刷牙扫动。如果电动牙刷的话，就会方便很多啊。这块还是比较值的啊。这个另外呢。除了这几个实物的话，掌柜的还买了一些虚拟物品，嗯、呃，虚拟物品呢包括就是游戏，嗯，嗯、呃，黑色星期五期间呢，很多游戏也打折，掌柜也入了几款。另外呢，买了两个域名，买了一个空间，嗯，可、嗯、能呃，打算把我掌柜的录的节目呢单独放在空间上，呃，存起来，以及去供这个外网访问。很便宜啊，买了空间、域名，一共加上 SL 服务，一共才花了。大概大概是，大概是五六美金吧，大概就这个范围内，<咳>非常便宜啊！这个万恶的美帝啊，真是，嗯，为什么这次掌柜的会选择在美国亚马逊是美国亚马逊直邮呢？实际上呢，这里简单普及一下，这个所谓的直邮呢，实际上不是去美国亚马逊的网站买东西，而是从中国亚马逊的海外购模块。你打开中国亚马逊，就会看到一个海外购模块，点进去里边会有让你选择美国亚马逊还是其他的亚马逊，点进去里边会有各种各样的商品，然后这些商品只要你能看到的都支持直邮，选择下单，然后填你的中国地址就能送到你手里边，就是这么简单。另外呢，这个中国亚马逊呢推出了一项服务，就是他们家亚马逊他们家非常经典的 Prime 服务 ，Prime 服务呢我最早知道的是在美国亚马逊。啊，在美国亚马逊那边呢是每年，呃， 9十美金，然后在这一年里边呢，这个亚马逊是不限金额和重量提供免费的两日达服务，啊，这个非常重要啊！你们如因为掌柜的有经验，在美国美的那边，它的物流业绝对是没有中国发达的，一般你买一个东西，三到五天或者是八到十二天送到，啊，能够两日送到的话，就得收这个年费了。但是两日送到绝对是一个非常爽的体验啊！后面我讲转运的时候，大家就能体会到两日到是多么爽快了。啊，这个而且呢，在美国的话，其实还有一个办法是，如果你注册买东西，你可以注册一个新账号，在美国亚马逊，然后呢，可以选择免费试用这个 Prime 会员，免费试用，然后你只要记得取消，自动取消就行了，不取消的话，它就自动续费啊。然后那个。试用的话，你就会享受免费的两日达服务，也是非常值得推荐的啊。当然，这个做法其实不太好。呃，说到这个续费呢，其实掌柜的有一次吃亏了。我就是选择了免费的两日达服务，然后体验了一下，真爽。第二天就收到货了，然后从转运公司再运过来，啊，这个速度提高了将近一倍，觉得真他妈爽。但是就忘了勾那个就是自动续费的那个勾了。啊！结果一不小心收到账单，说你成功消费九十九美金，享受这个两人的 Prime 服务。我操！我一看这不傻逼了，我一年买不了多少东西，光这个尬九十九美金，我一年买东西可能也没那么贵我操！我赶紧联系美国客服，别说人家那个亚马逊的客服是专业啊，而且还低档。听了我这事儿之后，二话不说帮我帮我取消服务，钱退回来，一点都不带犹豫的啊！非常这个推荐哈、啊，非常的觉得。值得就是值得拥有，人家这个服务态度真的是国内的一些厂商要好好学习的。那么说到 Prime 服务呢，中国亚马逊呢在黑色星期五之前呢，就是也推出了中国亚马逊的 Prime 服务。它的服务呢是说每笔亚马逊海外购或者是国内商品订单每满二百元即可享受跨境呃、啊，当然说那个海外购啊，亚马逊的海外购的嗯那个模块里选择订单每笔满二百元。就可以享受跨境订单全年无限次免费配送，也就是说免运费，满二百元的免运费。但实际上这里边有个坑，它最底下写了一句话呢：只有商品带着 Prime 标识的，呃 ，Prime 标识的这个商品才能享受这个免运费。也就是说，举例子来说，参加海外购的商品一共假设有一万件，里边只有两千件属于 Prime， 有 Prime 标识。那只有这两千件享受免免运费，其他的你还能买，但是运费不免，知道吗？这里边就有坑了，嗯，然后那个，这里再说一下，这个中国亚马逊出推出的这个 Prime 服务到底值不值？值不值的话，咱们和美国亚马逊对比一下。刚才我讲过，美国亚马逊的 Prime 服务啊，是一年九十九美金，在这一年一年内真的是不限重量、不限金额，所有的东西全部免费提供两日达服务。啊，这个是真真枪实刀的真真枪真刀的东西啊！再看中国亚马逊的，中国亚马逊呢，就是刚才我说了，海外亚马逊模块嗯，满两百美元享受免费免运费服务，但是呢，必须得有 Prime 标识。当然，国内的部分商品也会享受免运费服务，但也必须带 Prime 标识。那么，带 Prime 标识的商品能占到亚马逊所有商品的多少呢？其实真的是不多啊，哈，所以。这么比较起来，大家应该明白了，这个美国亚马逊的这个 Prime 服务其实还是比较值的。当然，如果你是长期去美国亚马逊海淘的话，你就非常值。然后其他的国家也一样啊。但是如果你在中国的话，这个服务呢不太值。为什么呢？中国亚马逊的 Prime 服务呢，年费呢，如果你是二零一七年二月二十八号之前参加的话，是一百八十八元，就第一年一百八十八元，一百八十八元这一年你就享受 Prime 商品全部免运费。啊，这个呢，我觉得呢，作为刚推出呢，我花一百八十八元体验一下呢，我想是我想比较值，而且正好赶上黑色星期五，所以我今年黑五呢就买了几件东西。明年就是二月二十八号之后再参加的话是三百八十八元每年，那我觉得这就可能有点不值了啊，因为那个 Prime 的商品不多嘛，你得买到很多少商品你算算才能值回这三百三十八元、三百八十八元啊，自己去算这个账。我觉得不是特别值，当然，如果你海淘东西比较多，经常使用直邮的话，可以考虑。但如果是188元每年的话，我觉得就值了。那我会每年都买的。呃，希望亚马逊能够保持这个价格啊。呃，既然我们说到黑五、黑色星期五呢，我觉得我就顺便聊聊黑色星期五这个是咋回事啊？呃，官方的说法是这样的。每年十一月份的第四个星期五，也就是感恩节的这个第二天，在全美开始了一场延续一直延续到年底的圣诞购物季。那么在这个期间呢，各大商场全部降价打折销售，有的东西甚至能够低到一折，吸引大批的消费者疯狂抢购。在圣诞购物季期间，销售额能够占到全年销售的三分之一以上。由于传统上人们用红色代表赤字，黑色代表盈利，所以这一天叫黑色星期五，就这么来的。这个我记得去年我看过，那个电视上也在演啊。美的那边真的是疯了，黑色星期五期间，所有的商场全部排上大队，人们都疯了一样推着购物车抢购，真的是抢购，把东西往车上装，装得满满当当,当的，然后再排队去付款，再往家往家往家运，真是跟不要钱一样。实际上，真的是亚马逊，不是那个美国在黑色星期五期间，东西真的打折打的比较比较狠，而且是真真打折，不会像我们国家的某宝或<咳>某东所谓<咳>的打车也是先涨后降啊，那个都看得明明白白的，一点意思都没有。那么聊到黑色星期五呢，要聊一下掌柜的这个。海淘啊，其实掌柜海淘呢是有大概五六年经验了，其实可不能算是老鸟，也算是比较经验丰富,富了。那、呃、我想跟大家分享一下我第一次海淘的一个嗯经历吧，也算自己帮自己梳理一下。呃、我记得第一次海淘呢，是我当时呢买的是第一代 iPad，iPad 一 ，iPad 一刚发布的时候呢，那个经验啊，那个太就是觉得这个东西真的是我想要的东西。能看书，能玩游戏，能看视频，啊，而且这么大的屏幕给人的感觉还是能触控，特别爽，所以掌柜第一时间就买了。买了之后呢，我就有一个需求，这个需求真的是我自发发现的，就是我想把我照相机照的相片在 iPad 上看。但是那个时候，如果你想达到这想实现这个目的呢，就很麻烦。首先第一步，打开一台电脑；第二步，把相机的照片拷到电脑上的某个文件夹；第三步，把手机接到电脑上，启动电脑上的 iTunes 软件。然后选择同步照片，同步你那个文件夹，照片就进到 iPad 里边了。而且这个同步服务，有时间给大家再聊聊 iTunes 的同步啊。同步服务可能很多人没这个概念，很容易弄错。如果你你可能下次这个文件夹你清空了，再点同步，你手机的照片也就没了，就给清空了。这个非常要命啊。嗯，不管怎么说，这经过好几步照片才能到你的呃 iPad 上。那么我想有没有简单方法呢？上网一查，苹果出了一个。转接头，这个转接头呢，插在 iPad 上之后呢，然后那头是 USB 和一个读卡器，接在你的相机上就能读你相机的照片，直接读不需要电脑了。这样你就可以这边照完相机，照了十张之后，把相机接到 iPad 上，然后马上就能看照片、看效果以及去浏览了，还能再分发，特别爽。我觉得这个东西一定要一定要有。上网一查呢，那个时候在某宝上还没有山寨的东西出来，因为 iPad 国内没有正式售卖，所以买不着。所以他就没有山寨的东西，非常少，基本都是没有。那想买的话，只能去美国亚马逊买。可是那掌柜的不会海淘，怎么办呢？就上网查了一查，哎，啊，有查了很多攻略啊，告诉你怎么怎么从美国亚马逊买东西到国内。搞明白了，原来呢，你要在美国他买东西邮寄到国内，直接邮寄是不行的，他没走通这条路。从美国亚马逊填中国地址，人家也不认。那么呢，你需要在美国找一个代购的呃商家，他会给你。你在他那注册了之后，他会给你一个，呃，地址，然后美国的地址，然后你就可以拿这个地址去，呃，这个网站上美国亚马逊买你想要的东西，把东西送到转运公司，转运公司再给你送回来。这就是海淘<咳>。第一次海淘呢，我就上网查查查查，找了一个，嗯、呃，觉得看起来挺正规的一个网站，然后呢就把信息。他那个购物体验挺有意思啊，他是在他的网站上填上你的信息之后。你要买什么东西，把你的购物的地址在它网站上填上，然后你点确定，它去帮你下单，就是你不是下单，你不用注册亚马逊的账户，它帮你下单，帮你收到货，然后再帮你运过来，全程它在帮你做。那既然这么简单呢，你只需要在它上填上你的收货地址和把钱充上就行了。既然这么简单呢，那么它的收费其实上就是比较贵的。所以第一次海淘对我来说唯一的遗憾就是收费太贵了。然后我记得我下完单之后就开始愉快的等，结果等啊左等右等左等右等，真的是煎熬了一个月呀！你想想那个，每天我都去邮件里看有没有进度，完了过一段一个礼拜没进度，我就上人家论坛上去问人家客服怎么还不发货呀，还不转运等等，啊，就是哎这一个月特别难熬、哦，我记得特别清楚，在一零年的时候，啊，终于有一天啊，那、这个黄信不负苦心人 ，DHL 把东西送到我的手上，我操那个感觉当时。啊，真是一下就就好像是那个孩子收到圣诞礼物一样那么的兴奋。那么这是掌柜第一次海淘的一个经历啊，就是现在看来呢，就是兴奋呃比较多，然后等待呢比较苦逼。但是当你收到东西那一刻，你觉得所有的等待都是非常值了。而且我觉得从美国买了一个东西到我手里边，非常神奇的体验哦。那么从那以后呢，掌柜的就。一发不可收拾的走向了海淘这条路，大概已经五六年下来了。这六年呢，也买了很多东西。那么说一下为什么我要去，嗯，我为什么要海淘呢？为什么从海外买东西回到国内呢？啊，我觉得，嗯，呃，稍微总结一下，我觉得还是有必要的。啊、首先呢，说一个好玩的事，就是我在国国外，无论是从美国还是德国还是日本买回来的东西，啊，日本可能少一点，大部分的。就有将近百分之九十以上的东西全部会写着 Made in China， 啊，就是我历经千辛万苦等了一个多月到手的东西都是 Made in China。那既然这些东西都是中国产的，为啥我非要上美的那边买回来呢？这里边实际上是有学问了啊！掌柜的也,也给大家分享一下，呃、啊，第一个呢就是质量问题啊，呃，虽然这个东西都是从中国生产的，但是它销往不同的国家，质量其实是有有所差距的。这是我自己总结出来的，因为我觉得是这样的。啊，嗯、呃，为什么呢？会有差距呢？因为每个国家它的质量体系是不同的。比如说，美国可能认 ISO 900， 或者中国认 ISO 9001， 那可能它俩标准不同，标准不同导致的工艺达到某个标准就可以了，不需要再往上走。举个例子来说，中国的工厂生产了一件东西，卖往美国和卖往印度，它的质量体系标准不同，质量就会略有不同。这里边呢，咱就不细展开了，里边。有个词可以说，可以形容它就是细思极恐，啊，细细展开就没法想了。所以呢，在美国转一圈买回来的东西，虽然都是中国制造的，但是质量呢还是杠杠的啊。第二呢，就是价格。肯定有人会说，这个你大老远从美国买回来，难道价格还比国内便宜吗？这个一点错都没有啊。特别是在黑色，刚才我们提到黑色星期五，黑色星期五的时候，人家那边是真降价呀。真真实之意的想价。举个例子啊，黑色星期五的有一款神器、啊，每年黑色星期五，只要那个神器一出来就卖光。啥呢？飞利浦出的幺幺五零叉的一个刮胡刀，啊，带一个座架，蓝色的，放在上面就能充电，拿下来就能刮胡。掌柜的也不免俗的就买了这个神器。为啥说它神器呢？它只要一放出来就被就马上就卖空，而且买这个的人百分之九十是中国人，所以转运公司转运最多的就是这玩意儿了。啊，嗯，为啥这个东西大家都疯着买呢？首先，飞利浦的东西这个刮胡刀很有质感，一看就是好货，拿来你自用还是送礼都非常的拿得出手。而且这个东西在国内专柜我亲自看过啊，国内专柜一般能卖一千加，就一千以上，有的甚至能卖到三千，我都见过。那么 1150X 在美国黑色星期五转运回来，你知道多少钱吗？到手价格三百多。三百多，你看这个差价值不值得买就知道了啊！还有一个一款神器降噪耳机 ，BOSS 家的 QC 1 5啊，这个产品我也买了啊，在国内的话价格一般是 1,500 1,700 大概这个范围内。那么黑色星期五通过转运加上运费加上税到手之后 1,300 那这里边这个差价我觉得就值得你去等这十来天、二十来天。啊，说到这个 BOSS QC15 呢，是真的推荐大家这个降噪神器啊，降噪耳机里边的牛最牛逼的产品。BOSS 他们家呢，以前是做军工产业的，就是咳咳他们是做降噪耳机给那个飞机上飞行员用的。我们知道飞机轰轰轰的声音特别大，飞行员戴上这个耳机主动降噪，它会让你呃静下来。主动降噪的原理其实很简单，它会你在你耳机把你耳朵照下来之后，产生一种东西，貌似一种。呃，一种另外一种低频的声波，它去往往外一推呢，去抵押，从外界进入来的声音，把它给冲掉，就好像是一加一减、一增一涨，就把给打平了，然后呢，就会造成一种非常宁静的效果，啊，但是呢，有些人可能刚戴的时候会有这个耳压感，就是不是压的，而是觉得有一种东西压你这个呃耳腔啊，有的人会有这感觉，但戴长了其实没事儿。啊，这个东西说实话，我第一次啊，掌柜的第一次戴上 QC 1 5的时候，真的是眼泪都快出来了。当时戴上，立那个戴上以后，降噪一开，音乐一进来，这个世界仿佛一下就脱离了，你一下就脱离这世界了，就在这个音乐里边围绕着你。那个感觉虽然音质它不是最好的，音质不是多么好，但是它静下来那个感觉，我每天都在想，什么时候能找一个能静下来的地方，能静下来的地方，戴上这个耳机，在哪儿你都能静下来。真的是非常值得推荐，啊、嗯，掌柜的那个 QC 15送人了，但是那个肯肯定因为现在我瞄上了 QC 30， 啊、呃、，QC 35， 所以掌柜得看看什么是合适是吧？会再搞，等它便宜点吧，太贵了。好，这个刚才我总结就是为什么要从这么老远从美的买东西来啊？因为它的质量好，价格便宜。第三点就是服务。啊，有人说了，这个亚马逊离我们这么远，服务还会比咱们国内这个你在国内这个电商买东西便好吗？这个是用实力说话啊！这个亚马逊的服务真的是非常的对客户服务非常周到，而且说话非常好，解答的也非常到位，而且服务是，嗯、呃，可以说是为用户着想吧。举一个真实例子，掌柜的去年啊、呃、前年。在亚马逊打折的时候买了一个手环，那时候还没有 Apple Watch， 那个手环算是在手环界啊比较出名了。原价呢大概是七十刀，然后我买的时候是半价，就大概四十刀左右吧，买了。但是呢，掌柜的小手一抖，选号选错了，到手一看，等收到货的时候一看傻了，戴不下去，买小了。我就问我媳妇儿：“你戴吗？”结果我媳妇儿她不喜欢这东西。我说：“那不坏了，这玩意儿咋弄呢？”我因为从美国买东西运到国内，运到我手里这条路我已经趟通了，通过转运公司能到我手啊。但是从我手再运回美国这个路，我上网查也没有这条路，说没人趟这条路，根本就没有这么一条路，那怎么弄呢？或者说有这条路会非常麻烦。然后我就抱着试试心态呢，给那个美国亚马逊的客服妹子就联系了一下啊。呃，当然了，我们是打字聊天，我也不知道是不是个妹子，但我通过名字和聊天的语气猜出来了啊。可能也是脑补哈，然后呢，就跟他说我呢，我就特意跟他声明，啊，我说首先我买了一个东西到手了，但是呢，由于我的疏忽，选错型号，到我手里带不上。我告诉他，我在中国，我要想快递回去不容易，如果在美国就好办了。结果这妹子，我到现在记得非常清楚，她告诉我说啊，非常抱歉给你带来了困扰啊，这个呢，我们马上给你这个把这个单呢就退退单。然后把钱退给你，几个工作之内你会收到那个原路返回的钱。其次呢，商品你不用寄回来了，你自己留着吧。然后你再想买的话，你自己再下单买。然后我一听，我操，就傻了。让我留着吧，一个四十刀的东西，说贵不贵？但是在国内能达到这个服务的，基本没有。你比如说某东，我买了个东西，我要退货，不保货给他，怎么可能给我退吗？不可能，人家就做到了，真的是做到了。而且我上网查了一下，这不是个案，呃，他们经常能做到这样的事情。但是呢，这里希望听到节目的亲们，不要这个去利用这个事情，因为在网上我看了，真的有中国人一些中国人去利用这个亚马逊的这种服务，故意买回来东西，找各种各样的理由说退货，然后说退不回去，亚马逊会说东西你留着，钱退给你。真的有人去这么干，希望各位亲不要去这么干，因为我们中国人呢，现在购买能力也强了，在全世界有也能发生了。那么我们如果都是留下这样的印象，给人们这种感觉，想想也挺丢人的，而且一点不夸张。这里这,这里举个真事儿啊，呃，掌柜的以前买的那个 Kindle， 呃，我是非常早就入手的 Kindle， 比那个 iPad 还早。那时候是看到二代，呃 k i 一代出的时候我知道这个事儿，但是呢国内买不到。k i 二代出的时候。听说在淘宝能买了，我就特别兴奋。我是特别喜欢看书的人，我觉得如果我能用这个 Kindle 看价值二两千元，因为当时一个看 i 两千多啊，如果我能看两千块钱的书，那么我就只会这看到价了。因为，那对不起，那时候没有亚马逊，中国亚马逊不卖书，所以只能是盗版的嘛。那么，如果我能看这个值两千块钱的书，我觉得这个东西就值了。我觉得我能看吗？我觉得我能，因为我一年。真的是经常看书，以前有手机看，但是有啊有这 Kindle 呢，六寸的屏幕，电子墨水不伤眼，多么好的屏幕，多么而且正好还能放到兜里，这个屏幕还大，看起来爽，这么好的东西我非常喜欢，所以我就买了。买回来之后之后呢，发现它还有一个巨牛逼的功能，它自带三 G 功能，啊，然后呢，你可以在任何地方只要有网连上三 G 信号，你就可以打开网站，用 Kindle 打开网站浏览，你甚至可以看新浪。微博去看新闻、收邮件然后呢，做很多事儿。当然了，他因为是电子墨水屏，体验没那么好，但是能做这些事儿。啊，人家这个亚马逊推出这个服务，就是带着 3G 功能呢，实际上是他在机器里焊死了一个，它主板上焊死了一个 SIM 卡，然后在中国呢是跟联通应该是有有协议，他走的是联通的信号，可以用联通的 3G 去上网。他的初衷呢是说，他的客户在全球旅游的时候。在任何国家，只要有三 G 网，我就能通过 Kindle 的三 G 去买书、看书，把书推到它的那个 Kindle 上面。就这个服务本来初衷是特别好，到了中国呢，就有人钻这空子了。发现哎，我把这 Kindle 买了之后，把三 G 卡卸，它不串的主板了，我把它弄回来，放到一个 Hub 或路由器上，然后呢，带到路由器上可以提供，这就是一个无线网卡了，也不花钱。然后他把 Kindle 再卖掉，一个比较低的价格卖掉。然后这个卡它也可以卖掉，还可以自己用，挂在网上，挂在自己的路由器上，无限的上网。虽然网速慢，但你下东西慢慢下吧，一天下不来，下两天，反正不要钱。你想想，这一下多大的流量？人家亚马逊他是知道，你光看书的话，你能有多少流量？你光下书能有多少流量？你要是产生这么大流量，一定是异常有人、就是、拆卡了，所以他们查到了，发现在中国有大量的拆卡行为。所以那个时候我挺纳闷为什么网上很多卖 Kindle 的价格这么低呢？然后他把里边卡拆了。所以后来亚马逊就专门出了一个政策：第一，带三 G 卡的这个 Kindle， 只要在中国就没有网，出了国就有网，就是针对你中国人，因为你中国人太缺德了，把人家这网用的人家这个没找你收。这个钱是亚马逊帮你背付了，他没觉得你能收多少。结果中国人这么搞，人家只好这么干。第二，再往后出的产品都不带三 G 功能了啊！当然了，也不全是因为中国人，因为 WiFi 普及了，所以带 WiFi 功能也够用了。那么中国人想，而且中国人会这么干，别的国家人也会有可能会这么干，所以他就取消了这个事儿。但是你想想，这种事情丢不丢人？所以希望各位亲不要利用亚马逊的这种服务去做这些事儿。啊，说一下为什么我们要关注这个黑色星期五啊？因为黑色星期五呢，它在美国，呃，其实就看跟我们国家的双十一一样。而双十一的话，我觉得它也是在黑色五星期之后，它是学的人家啊。而且在美国呢，人家黑色五星期期、黑黑色星期五期间呢，是真的打折，呃，非常值，买东西非常值。所以呢，我觉得如果你想买一些比较好的东西。而且呢，就刚才我说的质量、服务，还有价格都比较便宜的情况下，可以考虑黑色星期五在美国或者是德国亚马逊，或者其他的国家，或者其他的非不在亚马逊也可以，这种比较有口碑的电商去买东西、嗯、还是比较值的。好，那个聊到这儿呢，我们来一首歌吧，在这个冬日的夜晚呢，给大家送上一首冬日柔情小骚歌。来自这个，呃，这歌手，呃，来自这个不是一首歌啊，叫这个《Don't Let Me Down》，不要让我失望，冬日柔柔情小草歌送给大家，啊，我们稍后再见。一首歌回来呢，我们继续今天的话题啊。上面我们聊了掌柜的海淘的经历，还有黑色星期五，还有为什么我要在考虑在美国买东西回来。其实我觉得还是比较值的啊、嗯，因为有些东西真的是嗯，比在国内买又便宜质量又好啊、嗯。下面呢，我想既然聊到这儿呢，给大家分享一点掌柜的啊独家的干货。海淘的这些年海淘的经验，掌柜海淘的经验呢，大概是有个五六年，呃，说说不上多么资深，但也是一个老鸟了，啊、所以呢，总结了很多趟过的坑，很多干货，奉献给大家啊，也算是自己总结了一下。首先呢，第一个，嗯、呃，我觉得要聊的呢，就是这个直邮。嗯、啊，上面我提到直邮，其实很多人可能不了解。我大概说一下什么叫直邮。直邮的话，就是从美国亚马逊或者是英国亚马逊，或者是或者其他国家的购物网站，直接邮寄给我们中国的地址。这个事情现在看起来呢，应该是很正常的事情。实际上，在这之前，大概去年的去年的年初的时候之前，嗯、呃，都很多国家都。不支持直接邮寄到中国的地址，这商家啊，不支个人是可以的，商家是不行的。那么，所以这个你要买东西呢，只能选择转运，就是从刚才讲过，就从，比如说南美亚举例，在美国亚马逊买个东西，你得找一个美国的转运公司，运运到他那儿，他再给你运到国内。现在呢，呃，美国亚马逊就开通了直邮服务，包括我们国家一些政策改变，所以很多国家都开通了对中国的直邮服务。那么我们就可以在这些国家的购物网站直接选择商品，输入你在中国的地址。这里要注意，基本上输入的地址都应该是汉语拼音啊，一定要是拼音隔开的，因为到了国内之后，国内的快递员看到拼音就能找到你。啊，你写汉字他是不认的，那个网站可能因为他们没有 UTF 8。或者说技术上的问题，汉字是存不下来的，或者说打印不出来的啊，一定要注意。嗯、呃，所以呢，这个直邮的流程呢，实际上比较简单。以美亚举例啊，美美国亚马逊的东西如果直邮的话，需要在中国亚马逊的网站啊，就是 Amazon 点 cn 的网站上选择这个呃叫海外购模块栏目，进去之后。里边能让你再选是美国亚马逊还是英国亚马逊，或者说里边展示的商品全部都是国外的商品，都支支持直邮，你只需要选择你喜欢的东西，直接下单，他就会送到送到你在中国亚马逊上填的中文的地址，他就送过来了，就这么简单，直邮非常简单，非常适合一些没有没有海外购物经验的人，想想从国外买东西的人去尝试啊，嗯，这个直邮的。直邮服务的网站呢，在国内呢，刚才我提过很多遍的，就是中国亚马逊，他们家是提供直邮服务，而且呢，直邮的来源呢，目前只有两个国家开通了直邮服务，就是美国亚马逊和英国亚马逊。但是呢，这两个国家的东西都还是值得推荐的啊，因为都是货好货正。嗯，然后另外开通直邮的网站还有这个京东全球购。网易的考拉海购，还有西极网等等这样的类似这样的网站，我觉得这些网站呢，他们属于第二纵队的。为什么第二纵队呢？就是首先他们跟亚马逊相比差很多，亚马逊他们这么多年海外的购物经验，他积累了很多经验，而且货都非常好，物流非常快，这些这些购物网站是没有的。他们也都是通过自己的渠道去做。另外呢，美国亚马逊的东西或者英国亚马逊的东西。基本上能够保证正品，只要是他们官方自营的。而在我们说的那几个平台里，特别是某东，不一定，这真的是不一定。而且时间上，这几个网站和呃中国亚马逊直邮的话，嗯，没法比。中国亚马逊直邮一般的话是在呃呃七到十五天，就两两周之内都能送到。但是那个像我这次买的这个大黄靴，五天就送到了。其他的网站可能都会在最后那几天，就是一般是选其他的网站，基本都是7到十五天，一般是在14 1十三到1 5天左右才能送到，这个速度也是没法比的。好，说到直邮，那个这就直邮的概念。那另外呢，分享一个干货，就是转运的概念。转运呢，刚才我也提过了，就是它是从，呃，比以美国亚马逊举例，美国亚马逊的某一件商品，它不支持直邮的话。我们需要在美国亚马逊购物，送到美国的一个转运公司。转运在美国的转运公司，你注册了以后，那个转运公司会给你一个美国的地址，你把这个地址填到美国亚马逊上，他就会把这个商品送到这儿，送到这个购物呃转运公司。转运公司接到货物之后，知道是你了，然后呢，选择邮寄，选择什么什么快递公司，呃，加不加包装之类的，然后他会送到你在你留给他的中国的地址。这样通过转运公司的转手就给你送过来了，他应该是以个人名义给你发的，所以这个这就是转运啊。这里边呢有几个概念呢，就转运的时候涉及的概念比较多啊。有一个概念就是购物税，在美国买东西都是有税的，当然在我们国内天猫上国那也是有税的，只不过大家呢税都由商家给你承担了，他会在那个价格里包含了，所以你没有直接花这个税钱，但实际上税钱在价格里包含。美国那边呢？税是税，东西是东西，它分得很清楚。那么呢，它也不是所有的东西都收税的，因为美国的税收是按周进行区别的。有的周收税，有的时候不收税，有的时候高，有的高州低。那么呢，如果你选择了一个不收税的周，那么呢，这个东西你就不用交这个税就可以了。所以，选择转运公司的话，最好这个转运公司有免税周的仓库，你就能免掉这部分税。所以<咳>现在基本上，大部分的呃。呃，转运公司都会提供免费免费州的这个仓库。嗯、呃，另外呢，转运的转运的时候，你需要在呃，你刚才还说的美国亚马逊那个那个网站上，举例来说，你在美国亚马逊选择一个东西，然后呢，输入你转运公司提供给你的美国亚马逊的地址，免税州的地址，输入你的信用卡，然后呢，基本上不需要很多词汇量，因为它跟中国亚马逊的布局完全一模一样。你可以说，你要熟的话，闭着眼就能下单。下完单之后，他就会送到你在美国，你给他的那个美国免税州的地址，送到那儿。然后呢，转运公司收到货就给你寄过来了啊，就是这个需要注意转运的这个事儿。另外，付费这块需要强调一下，嗯，付费的时候你要选择信用卡，一定要选择支持外币的信用卡。以前的时候最常用的叫双币信用卡，就是呃人民币和美元。那么呢，这里掌柜的推荐一种信用卡呢，叫全币信用卡。全币信用卡、全币种信用卡呢，我就不说是哪家了，因为很多那个信用卡都在做，那个做信用卡的都在做啊，那银行都有都有。然后不论选哪家全币种信用卡，它有几个好处啊。第一个好处就是人民币结算，就是无论你在哪个国家消费，账单结算的时候，它就会换成人民币。你不需要还美元账单，这里很重要啊，因为以前掌柜的用双币信用卡的时候，到账单日还款，他会给你两个账单，一个是中人民币账单，一个是美元账单。你还人民币，同时呢你还要还美元。美元怎么还呢？你把它折换成当时的汇率，把钱存进去，它自动就会给你还上了。如果你还钱的那一天赶上汇率上浮，那你就亏了；如果它下降，你可能就赚了，但这都不准。但是如果你用。那个，呃，全币种信用卡的话，它会在你刷卡的那一刻，消费的那一刻，以当时的汇率直接转成人民币。你还的时候再没有美元账单和人民币账单，直接还的是人民币账单，而且它是以当时就就给你转，所以你在买的时候你看好汇率，你就能很清楚的知道你是赚了还是赔了，对吧？比那种你到账单日才能知道好很多。这是第一点，人民币结算。第二点呢，它不收取转换费，就是你在。呃、嗯，用双币信用卡的时候，还款的时候，账单里边还有部分费用，除了是那个就是把美元转换成人民币之外，还加了一个百分之一点五的税转手续费。但是如果用全币种信用卡就没有这个费了。无论何时何地，你在什么地方用何种币，呃，美元、呃，欧元、日元消费，都直接转换成人民币，且不收你手续费，这就是省钱。说白了，咱们能撸羊能撸点羊毛就撸点对不对？该省的是省。另外有个概念呢，叫海关。啊，咱们在那个直邮的时候呢，刚才说直邮的时候，实际上你跟海关关系不大，基本上亚马逊帮你做了这个事儿了，你只需要等着收货就行了。如果海关收税，亚马逊帮你收了这个税了。啊，直邮的时候注意，如果你在嗯，比如说呃京东全球购或者是其他的西西网或者是网易考拉上面。嗯，通过呃买了国外的东西过来的时候，他会帮你预收一个税，但是如果海关没收你的税的话，你可以选择退税。你联系他们客服退税，他就会把这个税预收你的税退给你。一定要注意，有的人不注意，没收税他也不知道，这个钱就被商家给占了，所以一定要想着去退税。啊，如果你直邮的话，实际上这一块跟海关打交道确实少，但是如果你转运的话，这里边就有问题了。第一个问题呢，就是清关啊。货物你你看了那个状态，货物送到了，比如中国的什么什么海关，你本来挺高兴，哇，都到中国了，应该快到货了吧？不然，因为你很有可能到了海关之后一个礼拜你都收不到货，海关它要清关，那么清关的快慢呢？一个是人品问题，一个是你所选的那个代购公司他们的能力问题，有的有的这个转运公司他能,能力强的话清关就是快，或者是你走不同的渠道，就是走。比如说，它有什么 A 渠道 b 渠道、C 渠道，每个渠道价格不同，价格便宜那个就慢，价格贵那个它就快，它也是有能力去加快速度的，这个取决于你选择什么样的服务。嗯，另外就是那个税，这个税呢，如果你是转运的话，那恰好你的东西倒霉被海关收到了，收你税，你会收到，一般情况下你会收到一个税单。他让你去某某某地海关交上这个钱，交了钱之后，他都要把东西给你发过来。你要不交这个钱，东西就归他了，啊，这是那个税。然、啊、但是这个税呢是抽查，所以不是买东西都有税。那么，如果你被抽中了，那只能说倒霉呗，对吧？另外，转运公司还有一个问题就是丢货的问题，啊，因为转运公司呢，它是在注册在海外的一个公司，啊，你呢跟他只能通过远程交流。那么你买的东西从海外买的呢？你也只能远程交流，等于是你跟两个远程的公司打交道，中间货物如果丢了，你你没法核实和查查询。所以呢，有时候这个玩意儿是拼人品啊，人品好不会丢。我这么多年确实没丢过货，但是在网上我也看到很多人都丢过货，这跟你选的转运公司有关系。另外呢，现在转运公司也都升级了，他们都很多转运公司都提供了货物全程的录像和这个。打包录像，呃，整个过程关键环节的录像以及这个照片，你可以选择去查，找出问题来。因为这里边呢，有有的是转运公司的问题，有的是海关的问题，但是大部分你还得拼人品。哈，这个好，嗯、呃，说了这几个概念呢，就是什么是直邮，什么是转运，转运里边又有税的问题、清关的问题、付费的问题，用什么信用卡，这都是啊，这个掌柜的多年的经验。那么再说几个重要注意事项吧。注意事项呢，这个第一个注意事项啊，如果你买了电子产品的话，一定要注意电压问题，因为美的那边的标准电压是一百二十伏，而咱们国家呢是这个二百二十伏，所以很多电子产品买回来之后，你需要电压转换器才能使用，不然的话，呃，你就容易崩溃，就是出问题。比如说掌柜的原来买了一个水牙线，那就是那个护理牙齿的。三百多块钱也不贵，买回来呢一兴奋就插到电源上了，嘣就烧了。嗯，它是一百二的，是二百二烧了。他说我操，哎呀，刚买了还没用呢就烧了，哎、完了咋弄啊？后来就抱着试试心态呢，从网上买了一个转换器，就转压器，拿回来一一插呢，哎他妈又能用了，啊，就是它挺好使。这个，这这是没烧。如果你买了一个插 box 或者是其他的东西，它不是全球电压的话。你插上去，嘣，主板烧了，你这个东西就报废了，你找谁都不好使了啊！所以大家一定要注意电压问题，先检查电压是什么，是什么电压，再去插你的电源、啊、另外呢，在美亚或者说其他的呃国呃那个德德国亚马逊、日本亚马逊上，注意它上面也是有第三方的，所以买东海淘的时候一定要看清卖家，要么找口碑比较好的卖家，要么呢你就选择亚马逊自营。这部分就没有问题了，所以大家注意，注意卖家看清楚。第三个需要注意呢，就不要买大件的物品，因为海淘最贵的是运费。那么运费呢，它是按体积和重量收的。如果你的东西太大或者太重，这个运费的话，很有可能超过你所买的东西的价格啊。有一年美国亚马逊黑色星期五的时候，啊，有一台彩电，那个平板彩电。呃，那个时候国内可能 4K 的、2K 的电视机还不多，它那个应该是个 2K 的，啊，降到非常便宜的价格，大概合成人民币就是一两千块钱，哎，我觉得真爽，我要那一两块钱买回来，放家里边，五十大概五十多寸，多爽啊！但是呢，一算运费傻逼了，这运费这么大个的东西这么沉，运费都比我这个买回来价格都贵，那你就不合适了嘛，对吧？所以不能买太大的东西。另外呢，如果你买的是比较贵重的物品，一定要注意，请投保。呃，转运公司都会提供这个保险服务，啊、呃，比如说你这个东西值假转成人民币，假设值四千人民币，那么你投保的时候投三千到四千之间，然后他会告诉你，比如说你投三十就能保保三千，那么你投三十块钱，假设这东西丢了坏了，他可以赔你这三千块钱。如果你没上这税的话，那可能只会赔你非常少的钱。所以贵重物品请投保。另外呢，就是他这个转运公司都会提供你，让你这个加钱去重新。就是做更好的包装，如果你加钱呢，他会加填充泡沫，填充这个气气泡，填充一些东西去缓冲这些东西，不加钱他就不加。所以贵重的物品要花钱做一下包装，这些还是有必要的。如果你丢了，你想那就更麻烦了。所以贵重物品一定要注意这个事情。嗯，另外一个最后一个注意事项呢，就是靠找靠谱的专业公司。具体哪些公司靠谱呢？<咳>你上网查去，我就不推荐了，网上有很多啊。啊，今天呢聊了，我们聊了一下海淘的事儿，聊了黑色星期五的事儿。啊，最后总结一下呢，就是希望大家呢，如果想买到一些，呃，好货、比较值的货，或者说一些，嗯，好东西，去多关注一些啊，美国的黑色星期五，或者说美国的亚马逊，或者说德国亚马逊，上面经常会有很多不错的东西。然后呢，如果能。特别是中国亚马逊上的只有那个海外购物模块里边找了很多比较值的商品，也是希望大家去转一转，也许都会淘到好货啊。另外推荐两个购物网站，两个就是推荐购物网站。这两个购物推荐网站呢，呃，是掌柜的用的最多的，也是很多人都很熟悉的。这里推荐出来呢，如果不熟悉的话，你们可以上去转一转。这两个网站可以说是绝对剁手的一个网站，一旦拥有必须剁手啊！第一个网站叫“什么值得买”，什么值得买，这个网站呢是算是国内最优秀的购物推荐网站，虽然现在上面也乌烟瘴气的，里边有很多啊比较水的东西啊，咱就不说里边有各种问题啊。网友俗称这个网站叫“色魔张大妈”哈，这个“色魔张大妈”是通过那个“什么值得买”的这个域名来的，挺有意思。这个网站呢，基本上可以说，它的更新量非常及时，呃，非常大。然后呢，经常能够出现一些比较白菜的价格，所以白菜价格就是，你可能花九块九就能买三个手机壳，花九块九包邮就能买一个什么，比如说加湿器这种。但是它货都非常少，所以你能够迅速的看到这个帖子去下单，你也许就能抢到这个货，啊，所以它上面有大量这样的信息。另外还有一些。呃，一些比如什么东西降价了，什么东西降到了一个历史最低价格，值得购买，你就可以。如果恰好你需要，也可以买。另外一个网站呢，叫买个便宜货。最早他们家叫美国，也叫美国便宜货。现在后来可能定位改了一下，不能叫美国便宜货了，所以叫买个便宜货。这个网站呢，是仅次于什么值得买的另外一家优秀的购物推荐网站。他们俩有竞争关系。但是我觉得呢，就是咱们国内其实有很多这样的购物网站、推荐购物网站。我选来选去，最后就留下这两家，基本上他们的推荐速度和质量都偏高。然后呢，这俩对照了去看，你你你就可以买到很多便宜的东西。当然，便宜的东西并不一定说便宜了你就要买，一定要控制住自己的剁手欲啊、呃，剁手欲望，不然的话你可能连脚丫子都剁了啊。所以大家呢，好东西虽然好，但是你需要的才真的是好的。希望大家这个共勉啊，我也得共勉。有些东西买了确实扔了就吃亏了，浪费钱，非常不值当了。好，如果以上的内容呢有做广告的嫌疑，这里声明没有收到一分钱。当然，掌柜的的影响力也非常小，人家也不可能找我做广告。我推荐的都是掌柜真的是经体验过的，嗯、呃，有真材实料的，真正的是干货的东西啊，希望大家能够喜欢。嗯、呃，当然了，现在。嗯，网上有很多呃经验帖子和交流帖子，如果有感兴趣的东西，你可以再去网上查找相关的资料。好，今天就到这里。最后呢，再带来一首歌，还是继续今天的主题——冬日这个柔情小骚歌。这首歌呢叫《Suffer》，是一个九零后的小鲜肉 Charlie Puth 的一首歌，希望大家能喜欢。大家这个下期再见，拜拜。
1: Detonate, detonate, baby, oh, you blow my mind. You tell me wait, wait on ya, but baby I can't wait all night. I go through pictures, you. Say To see.